0: då började jag och undersöka möjligheter. Hur kan vi göra bättre barnmat?
1: Välkommen till Heja Framtiden, jag är Christian från Essen. Jag sitter här med Malin Bruset från Norge och Sverige. Jag är, jag är ganska svensk, <laughs> men jag har
0: bott i, i Norge nu i faktiskt 11 år, så det är klart att man blir lite skadad, mm. språkförvirrad.
1: Ja, jag, jag bodde där två år. Ja. Jag, jag, var, jag var hård på att behålla svenska, men... Ja. Tidigare så var det inte helt 100%.
0: Nej, alltså jag försöker. När jag, när jag är nu i Sverige så jag anstränger mig för att prata så bra svenska som möjligt. Men språken är så lika som man blir... Ja, det går...
1: Ja, så måste man ju ibland anpassa för att jag ska förstådd. Mm, I Norge, ja. så måste jag det.
0: Ja. Så när jag lägger över allt jag kan, då tycker de att jag pratar väldigt enkel svenska.
1: Ja, exakt. Mm. <laughs> vi är eh, idag är vi faktiskt i min lokal på Rosagsgatan i Stockholm- eh, Kitchen Studio heter den, www.kitchenstudio.se, det finns jättefina bilder. Min fru gör ju matrecept, matrecept. Min fru gör receptutveckling, kokböcker och så vidare och fotar all sin mat här inne. Och jag testar på den första gången. Det är lite temporär härlig setup och det är trafik utanför. Men om det är någonting man har vant sig vid det här året så är det ju mediokert. Ja, hemmakontor. Det här ja, är sån här man kommer kanske. Exakt. Du, du driver ett företagspotet GroGro.
0: Ja, det stämmer.
1: Kan du ta oss tillbaka till hur den idén kom till överhuvudtaget?
0: Absolut. Vi spoler tillbaka lite grann tidigare. Och min bakgrund är att jag är en apropat. Så jag har bott här i Stockholm i, i då fem år när jag pluggade. Träffade min norska man flyttade över till Norge- och när jag fick mitt första barn då, nu är snart nio år sedan så blev jag egentligen ganska chockad över både utbudet i barnmatsfyllan, att allt är konserver, men också mycket okunskap liksom hos föräldrar, dålig uppföljning på BVC... Lite okunnskap. Så jag, jag skrev en bok, den lilla barnmatviben, som kom ut eh, i Norge 2016, som ett ett liksom, första försök i att försöka lära ut eh, hur man lagar sin egen barnmat. lite sånt förnuft som ofta försvinner när man får barn. Man blir liksom hjälplös och bara allt som... Ja, borde vara logiskt försvinna liksom ut ur fönstret. Mm. Eh, och den där boken sålde ganska dåligt. För jag var liksom inne, ingen kändis och jag kunde ganska lite om marknadsföring då. Så tänkte jag okej, okay, det här var inte lösningen på problemet. Utan, eh, så jag började köra kurser för föräldrar. Online, live, hur du lagar din egen barnmat varför det är viktigt. Eh, jag vidareutbildade mig inom kost. Och kände att det här vill jag lägga mer tid på. Och en av de vanligaste frågorna jag fick från de här föräldrarna. Var ju det att, Så när vi inte lagar barnmat. Vad kan du rekommendera att vi köper då? Så jag gjorde en ganska grundlig genomgång i barnmatshyllan. Och kände att det är klart att några produkter har bättre ingredienslista än andra. Men allt står i rumstemperatur. Med en hållbarhet på upp till två år. Så jag kände liksom det var ingenting jag riktigt kunde stå helt 100 procent bak. Så då sommaren 2018... Så tog jag beslutet att nej, okej, okay, ingen annan gör någonting åt det här problemet. Nu får jag se till att fixa det här. Så att, då började jag att undersöka möjligheter. Hur kan vi göra bättre barnmat? Jag var inom frys barnmat, men så lärde jag mig om den här kallpressningsteknologin. Då, som heter HPP, High Pressure Processing. Som är mest känt just för juice, alltså juiceproduktionen. Mm. Jag tänkte att okej, okay, det här är spännande. För att fördelen med den är att du, du behåller både näringen, eh, konsistensen och smaken. Och så får du lite längre hållbarhet i kyl. Jag tänkte ja, men det här är perfekt för barnmat. Jag började researcha såg att en del aktörer då i USA eh, har hållit på några år. Eh, det var en då i Europa som eh, var ganska nystartad i Österrike och Schweiz. Men då liksom, det fanns. Så då bestämde jag mig för att okej, okay, det här ska vi köra på.
1: Och vad, vad, hur drar man igång då? Nej, var alltså googla starten?
0: liksom. Alltså jag sitter där i Norge, ingen erfarenhet varken om matproduktion, industri, inget nätverk liksom. Så jag, nej, var börjar man? Alltså det tog ett halvår att bara komma under full med saker och ting. Men så blev jag antagen i Antler, eh, startup startupgeneratorn. Eh, deras första eh, skandinaviska program som var här i Stockholm i eh, januari 2019. Då blev jag antagen där. Och då fick jag min businessutbildning kan man säga. Jag har ju varit entreprenör eh, egentligen skulle jag säga från att jag var kanske. Jag kommer du första gången jag tänkte att jag vill aldrig bli anställd? Då var jag tio år. Mm. Eh, så det där har alltid funnits i mig. Entreprenörskapet och jag har alltid haft mitt eget företag sedan jag var 18. Men jag har aldrig liksom byggt något riktigt stort. Och nu var första gången i mitt liv som jag bara kände att det här ska bli stort. Det måste bli stort. För här har vi ett jättestort jobb att göra. Så de två månaderna här i Stockholm med Antle var liksom min businessutbildning. Jag kommer ihåg att jag satt och googlade liksom B2B, B2C. Ja, precis. Alla <laughs> Jag bara, vad är det här liksom? Ja, och jag kände mig jätte, alltså newbie. Plus att jag pratade inte engelska. Jag hade fobi för att prata
1: engelska. Jaha. Ja, allting är på engelska. På ja,
0: ja. Mm. och jag förstod ju också att jag måste ju bara, alltså jag upplever mig själv som en person med ganska bra självförtroende. Men när det kom till engelska så har jag bara haft en sån spärr liksom. Mm. Alltså jag kommer ihåg, för två år sedan så var det så, sån, alltså jag, om man träffar, man var vet, på middagsbjudning eller något och en bara pratade engelska, då höll jag mig långt borta liksom.
1: Ja, men du sa att det blir så begränsande för att man blir en annan person då. Ja.
0: Alltså verkligen, otroligt hemskt. hämmande. Så att nej, den vintern då, när jag hade blivit antagen i antal och visste att allt var på engelska och allt var business liksom. Så bara, okej okay, jag måste, nu kastar jag mig ut i det. Så jag satt, jag vet, prata i bilen för mig själv, lyssna på podcast, alltså sådär. Jag kan ju engelska men jag bara vågar inte prata. Mm. Uh, nej, så det var bara kastas ut i det. Um,
1: var där du träffade bort, Desiree också?
0: Ja, ja men precis. Då, då lärde jag och Desiree. Är, som sitter här i rummet. Som är med. Och, och <laughs> <laughs> ja, nej, så, nu har vi liksom tagit upp kontakten igen med Sverigelansering så det är spännande.
1: Mm. Men, och hur, hur gick det från idé till um, konkret produkt då? Vad var liksom stegen däremellan?
0: Det har varit en lång resa ja. och det är för att vi gör någonting helt nytt. Så vi var tvungna egentligen att, att lägga den här vägen eller pusslet själva. Och för mig så har det hela tiden varit att om det inte är tillräckligt bra, om det inte är någonting jag kan stå hundra procent bak och rekommendera så är det inget vits att göra det. Så antler, där träffar jag mycket bra folk, businessfolk, high achievers som jag behövde för att liksom lyfta min... Idé egentligen till både stort tänk och internationalisering. Och sen var det att hitta en producent. Och det har tagit ett, ett år. Vi har varit runt i hela Europa och letat efter producenter. Barnmat är ju, alltså hela den industrin är lite sån hemlighetsfull. Det är liksom ingen som vet hur barnmat blir producerat. Det är stora aktörer med mycket makt och pengar. Så det är liksom ingen som kommunicera sådana här grejer inte ens på en industrinivå. Mycket hemlighetsmakare. Liksom, så, så mycket av det här har jag ju liksom funnit ut av under vägen. När man har pratat med producenter.
1: Mm.
0: Och det visar ju sig att barnmatt blir producerat då. Där första ingrediensen är sterila värmebehandlade fruktpuréer. Eh, och jag vill inte ha det. Jag vill ha liksom, som du gör hemma. Eh, med hela råvaror. Eh, så att, eh, vi var faktiskt inom en producent som, vi, som har jättegott tryckt i Europa i Tyskland. Som vi liksom kände, ja ah, men det här kommer bli bra. Fick vi de första sampleserna. Och jag bara kände på smaken, den här syntetiska sötman. Jag bara, men ni har ju använt purier. Och de bara, ja ah, det är det enda vi jobbar med. Så bara, okay, då får vi gå vidare liksom.
1: Fick inte mitt mejl? Liksom.
0: Ja, nej men precis. Våra kriterier. Så, nej, så att vägen var lång och så till slut hittar vi nu en producent då i Nederländerna. Som både önskar och ville jobba med oss. Och göra det vi önskar få till. Då. Så att vi är per idag de enda som bara använder hela råvaror i våra produkter. Och målet är att det ska vara alltså så nära hemlaget som möjligt. Det bästa alternativet till hemlagad malmåt.
1: Och det låter ju så otroligt enkelt och självklart om du ja. berättar det. Varför är det så otroligt svårt då?
0: Det är flera faktorer. Och jag tror att eh, när man ser på barnmatindustrin. Eh, så är det en distributionskedja som är torrmat. Alltså det, det, de har inte någon kyldistribution. Eh, och inte frys och, och så. Eh, sen är det stora aktörer som har hållit på i många år. Så det att liksom bara... Ändra. Det ligger inte i naturen. Idag är det trygg barnmat, billig barnmat och enkelt att hantera med lång hållbarhet. Eh, och det att ändra på det, det kräver ganska mycket. Eh, både eftersom det är ett eget regelverk för barnmat så är det också så där att lite läskigt alltså, att ge sig in i den branschen. Jag menar, det värsta som kan hända är ju att ett barn blir dåligt av maten man lagar så det är klart att jag tror det är väldigt många rädslor för att ge sig in i den här branschen och det är också någonting jag har mött nu efteråt att det är många som kommer liksom till mig och säger att ja, men vad bra att du gör det här jag har tänkt på det så många gånger att det, det här vill jag göra men jag har liksom undersökt det och vågar inte eller det, det är för stort för problemet är också att alla andra barn eller alla andra matprodukter kan du börja hemma i köket du kan liksom stå och laga dina måltider, du kan sälja dem och så testa marknaden. Du kan inte göra det med barnmat, för du får inte lov till det. Mm -hmm. du, kan inte, du får inte lov att laga någonting hemma och sälja till barn. Utan där måste det vara grundligt testat. Det måste vara produktionslokaler som är godkända. Det måste vara tester och så vidare. Och så, vidare. så att Du kan inte göra det smått, du Bra, måste gott, satsa monta, stort. Det?
1: På gott och ont. Ja,
0: på gott och ont. Absolut. Så innovationen är ju väldigt begränsad i den kategorin. Och tänker du på det så eh, barnmat blev ett koncept för hundra år sedan. 1920-1930 liksom, då, då kom den eh, kategorin på marknaden. Och barnmaten står fortfarande idag på, i glasburkar liksom på torrvaruhyllan mm. så att innovationen har ju varit extremt begränsad, alltså den stora revolutionen var ju när klem klemmisen kom och det var ju emballage och inte liksom produkt eller matkvalitet eh, och nu det sista som är trend är ju egentligen alltså kraftigt bearbetad snacks liksom. alltså de här som då ja, blir lanserat som liksom naturligt för att det är frukt men det är ju högpasta alltså, hög alltså processerat
1: men om man tänker de produkter som finns då på torrhyllan, är det så att det är dåliga ämnen i det eller är det bara att det inte är särskilt bra ämnen?
0: Det som är bra med barnmatsregelverket är att du får inte stoppa in några konstigheter. Nej. Du får inte ha socker, du får inte ha e-ämnen, du får inte ha konserveringsmedel. Så att det mesta är ganska rent förutom en del Fylld och som jag säger med juice och sådana där grejer- som egentligen inte borde finnas där tycker jag. Men, men alltså annars, det är inga farliga saker. Så problemet är istället hur man producerar mat. Och då kommer vi tillbaka lite som matkvalitet- som ändå är en debatt eller kommer mer och mer runt vuxenmat. Så barnmaten som är idag, den är trygg- men den är väldigt alltså bearbetad. Så att råvarorna i sig- superbra. Men sen så går de igenom flera steg av värmebehandling. Och det måste det vara om du ska kunna ha en trygg produkt på hyllan. Men ganska
1: näringsfattiga
0: Ja, alltså det här är ingenting jag kan säga svart på vitt utan att, att göra en studie på. Och det har jag inte gjort. Men det man vet är att både värme och lagring dränerar mat och näring. Så att i teorin kan man säga att det är fallet. Men för att jag ska kunna gå ut och säga det så måste vi liksom
1: göra ja, jag det. Fattar. det. Mm. Men din barnmat hamnar då i kyldisken istället för rumstemperatur. Ja. Mm. Det måste ju också vara en tröskel att få butikerna <laughs> ja, att fatta att de ska upplåta plats i, ja. i kyldiskarna. Ja. Barnmat.
0: Och kyl är ju jättepopulärt i, i liksom affärerna. Ehm, nej, så att, och, och Utmaningen där är ju också att när du kommer med färsk barnmat så det är en kategori som inte existerar idag. Så det är väldigt många liksom utmaningar i processen. Vi har ju jobbat mest nu i Norge eftersom det är där jag bor. Så där har vi lanserat, eller vi lanserade nu första november i 2020. Eh, i, hos kolonial.no som är online. Och online är ju lättare. För där blir det liksom precis på samma sätt. Precis som mathem här nu. Eh, men nästa vecka så lanserar vi faktiskt med Coop i Norge. Och då har vi ju haft den här diskussionen. Och jag är ju i dialog med... Barnmatsansvarig, mejeriansvarig och färskvarigansvarig. Och här gäller det egentligen att se vem som är mest intresserad av att förnya den här kategorin. Så att vi har ju mest dialog med han på mejeri. Det är han som ja, liksom håller den här drivkraften igång. Och det som är så spännande är att de håller nu på att lägga till rätta för att bygga in kyldiskar i barnmatshyllan till oss. Och då helt plötsligt, alltså det är vårt mål. Att, att den här kategor hela kategorin ska liksom förändras. Alltså färsk mat till ungarna. Liksom.
1: Kan inte ni producera en som läskproducenterna gör då, en sån kyl som man jo. placerar ut?
0: Vi har faktiskt erbjudit eh, att investera i kylar. Men, eh, men Coop eh, såg möjligheten och kände att nej, de ville ta den investeringen. För att eh, de, de förstår att innovationen har varit så lite. Det här är en kategori som behöver ett lyft. Och det vi ser nu bara baserat på de här tre och en månaderna som vi faktiskt har varit live så är det ju typiskt de föräldrarna som inte går i barnmatshyllan normalt som är våra liksom first adopters som är superexalterade för att äntligen ha ett alternativ till den hemlagade maten. Så att vi menar ju att vi kommer bidra till att lyfta hela kategorin, alltså öka omsättningen för att vi får in föräldrar som normalt inte går där.
1: Men äter man den kall också eller värmer man upp den lite?
0: Så, som du fick smaka här så mm. smakar de gott eh, kallt. Eh, det går fint att värma om man önskar det. Så en del barn tycker om lite så där. Ja, Men det går också, eftersom de är kallpressade då, så, eh, så är de ju råa så att säga. Alltså det blir ju som gröten smakar lite som overnight oat. Den uppvärmningen som du gör är i så fall den enda värmebehandlingen som är. Mm. Och då har du mer kontroll också som förälder. Men sen är det ju en smaksak vad barna föredrar.
1: Ja, och det, det kändes ju att det var en fin, naturlig sötma. Det blev, mm. det blev inte så sådär översliskigt på något sätt.
0: Nej, nej men precis. Nej, nej, och det är det som är målet. Att få smaken, få god mat egentligen. Målet är ju trots allt att barnen ska äta som vi vuxna så fort som möjligt. För att göra en enkel vardag hemma så fort som möjligt. Och då är det något med vilka smaker du introducerar och, och sådär. Vi önskar ju bygga liksom ett lite sånt positivt community också för föräldrar. För att det är ju lite sådär att... Det är mycket dåligt samvete ute och gå. Det liksom, det kommer på köpet när man får barn. Liksom. Ja. Alltså, det spelar ju ingen roll hur duktig och bra och mycket kunskap man har. Så sitter man där med ett litet barn och bara känner... Shit, man bara ser allt man kan göra fel. Liksom. Eh, så att, och det här är ju någonting också som vi önskar att bidra till. Att bygga ett positivt community. så vi Så vi... Både har ju recept. Du kan till och med, vi har Youtube-video på hur du kan laga våra produkter själv hemma. För att liksom uppmuntra till och också laga när du har tid. Så att om du vill laga, att du har den här tryggheten och vägledningen. Men också få liksom lite praktiska tips och tricks som man behöver som förälder. För att känna få den där lilla positiva knuffen liksom, som man ofta behöver när man känner sig osäker.
1: Och hur ska ni lansera i Sverige?
0: Så vi lanserade nu med Mathem. Så det finns på Mathem i Stockholm. Eh, och sen så är vi i dialog med eh, butikskedjorna. Så målet är att vi ska komma ut så att alla kan få tag på oss under året. Eh, så vi har stora ambitioner. Så vi, eh, både i Sverige och Norge, så, kommer, så ska vi ut i en eh, ja, butikskedja under året. Och
1: produktionen är fortfarande i Nederländerna då? Ja, ja. Och den hänger med på ja. uppskalningen? Så att ja,
0: de, de har bra med kapacitet- så det, det har vi liksom klirat.
1: Vad ser du för um, möjligheter och um, flaskhalsar då om det ska växa ytterligare? Mm. Om man tänker antler filosofi att man ska liksom scale up ordentligt.
0: Ja men precis. Jo, alltså jag har ju lite för uh, lite tålamod för att det ska gå långsamt. <laughs> Så att det måste hända grejer hela tiden. Uh, så det är klart att utmaningarna är ju, eller vad ska man säga, flaskhalsarna är ju att vi måste också utbilda, medan vi går vägen, både föräldrar som inte alltså som vet att det finns ett alternativ, och som du alltså som vi pratar om också: då, att i liksom butikssystemen så är detta något nytt. Sen har vi valt att ta bort sugpipen också och det var egentligen ett ganska svårt beslut att ta på grund av att det är väldigt alltså easy and convenient, liksom. det är ju enkelt. Men så är det faktiskt så att WHO rekommenderar att man inte ska ge för mycket mat med den här sugpipen för att du fortsätter då att träna sugmotoriken om man säger istället för att träna, alltså, alltså äta tugga motoriken så blir det för mycket av de här sugpiporna så, så kan det påverka till exempel språkets utveckling och sådär så, där. Mm. så det, det faktiskt har jag fått nu höra både från BBC och logopeder att de kan, de kan lägga märke till det om det blir väldigt mycket av det där. Så det är lite, lite intressant så där, Men också att du ser ju inte maten när du då suger i dig den. Så att det är att bygga en positiv vad ska man säga, relation till mat. Upptäcka. Alltså mat är ju ett äventyr för småbarn. Alltså det är ju så spännande tid. När barnen får liksom experimentera och upptäcka och det. Och, och det får man då lättare av när man ger med sked eller
1: fingermat. Ja just det. Och det här kan man ju lätt att... Och... Trycka ut och blanda med makaroner till exempel eller liknande.
0: Det kan man göra om man vill. Mm. Mm. Du kan till och med göra godis på de här. Vi har några kreativa ambassadörer i Norge som lagar gelégodis på mm. Ja, nej men så det är, det är bara fantasin som sätter stopp. Men vi sparar också faktiskt hälften plast genom att ta bort de sugpipparna. Alltså antingen så ger du med sked häller upp i en skål eller så går du och bara dra av hörnet och så suga i sig också. Så att man får vara kreativ. Men det, det verkar som att de som förstår det tycker att det är bra. Men det är ju hela tiden den här utbildningsdelen som, vi, som, som är såklart en utmaning. Då.
1: En intressant aspekt också som man inte ska glömma är ju att produkterna, vad jag förstår, är helt veganska.
0: Ja, men precis. Så vi är, vi är helt mjölkfria. Och sen så i gröten så använder vi vanligt havre. Så där har vi då vad ska man säga, naturligt gluten i havre. Men annars så är det ingen mjölk och helt veganska.
1: Det. Mm. det kommer inte bli några köttkalops och sådana saker.
0: Ja, vi får se längre fram. Liksom. Alltså det, det är ju efterfrågningar på vad ska man säga, middagar och sådär. Men, men det kommer alltid vara vegetariska och veganska alternativ. Uh, absolut.
1: Jag vet att Desiree nämnde att du pratade om de här tusen första dagarna. Ja. Alltså vikten av att få in god, eh, hållbar kost, ett kosttänk liksom, ja. barnets första tusen dagar. Ja. Har vi tappat det på något sätt att man inte, ja men som du säger att man inte vet vad man håller på med utan bara,
0: ja alltså jag tror det att det ska, äh, ska bara lösas. Ja, jag tror, jag tror inte så många känner till de för, första tusen dagarna. Eh, I USA till exempel är detta ett ganska inarbetat tänk, eh, men jag upplever att i Skandinavien så är det lite systemfel. För att du har... Alltså som BBC-sköterska till exempel. Så studerar du väldigt lite kost. Så det är inte så lätt att sitta och vägleda föräldrar. Liksom i den första maten. Så att där är en plats där industrin har liksom hittat ett litet hål. Och komma in och få påverka ganska kraftigt. Så jag träffar ju många föräldrar som inte våga lägga egen barnmat för att de har blivit varnade för det på BVC och, mm. och det att nämen gud du måste ju ge pulvergröten som är liksom berikad med liksom syntetiska vitaminer för att du ska vara helt trygg och det är klart att då är det inte så lätt som förälder, liksom, även om du vill laga. Alltså, det blir ju en, en osäkerhet där. Så att det, det här är också en debatt som är väldigt spännande eh, som egentligen är politisk eh, att utbilda. Alltså, du måste ha kunskapen helt enkelt där föräldrarna går för att få vägledning och sådär. Så, eh, så det där tycker jag är väldigt spännande också. Eh, och. Det första vi gör nu i samband för att lyfta den här debatten så lanserar vi den internationella barnmatsdagen 17 april. Så där så kommer vi arrangera dagen men målet är att egentligen sätta barnmats i fokus. Diskutera sådana här saker, höja kunskapsnivån. Så vi kommer nu, det blir digitalt i år så då, då bjuder vi in talare som pratar och då om matkvaliteten, de första tusen dagarna och tillbaka till det så är det ju de första tusen dagarna man, det är från egentligen befruktningstillfället faktiskt till barnet är två år och du har sån enorm utveckling under de tusen dagarna så att du, man säger att det är liksom the window of opportunity du lägger grundlaget för resten av livet och det är många faktorer så mat är en del av det men vi önskar att liksom lyfta hela då kunskapsnivån. Både hos föräldrar, BVC-sköterskor, förskolepersonal. Alltså alla som egentligen jobbar med små barn. För att liksom förstå vikten av mat, kvalitet. Men också hur enkelt det kan vara. Så det, jag tror vi behöver bara lyfta lite grann. Och så blir det jättestor mm. den här ändring. Liksom.
1: Jag tänkte börja med att jobba som du gör. Som jag också gör på sätt och vis alltså med... Någonting som är ens passion och det är liksom mitt och man vill uh, köra på och rädda världen. Vad ser du för liksom, positiva och negativa aspekter av det? Dels kan man ju hitta massa energi i det mm. samtidigt som man också kan bränna ut sig för att man liksom, ja. blir ja. frustrerad och uh, kör för fort och så vidare. Mm. Uh, vad tänker du kring detta?
0: Alltså jag älskar ju det här livet. Uh, det är liksom <laughs> men det är också skittuff till tider så att, alltså 2019 var ett sånt växtår för mig, jag lärde mig så otroligt mycket och jag gjorde varje dag saker som jag kände mig osäker på och inte kunde, alltså jag hade så ont i magen det året liksom men jag visste att, det var, att jag var tvungen alltså jag, det behövdes så att det är ju lite det att komma ut liksom, utanför komfortzonen, liksom. det är lite det det handlar om um, och jag tror att om man tycker att det är okej okay och förstår att, att man lär sig på det så, så tänker jag att då är det liksom stället att vara i startupvärlden och, och bygga sällskap, men, Nej, personligen så tycker jag... Jag är lite sån otålig och jag tycker om att lära nya saker. Och jag älskar att träffa nya människor. Och, alltså jag har ju lärt mig så sjukt mycket de här åren. Mm. Och jag lär mig nya saker varje dag. Eh, så det, det passar min personlighet ganska bra. Men det är klart att utmaningen är ju föräldralivet. Alltså familjelivet. Att liksom hitta den här balansen. Eh, ta vara på sig själv. Ta vara på sin man. Ta vara på barna. Ja, nej. Och det där... Jag tror det viktigaste är att man är liksom medveten om det. Och så... Upplever jag att det är en fight varje dag nästan. Att jag måste prioritera eh, den här balansen. Ibland så är det lättare ibland är det svårare. Jag älskar att jobba. För jag, det är som du säger. När man jobbar med någonting som man verkligen trivs med. Och tycker är kul och har stora ambitioner. Så kan man ju egentligen jobba dygnet runt. Men samtidigt så när det är riktigt tuffa dagar. Så är det gott att komma hem till en familj. Som ändå är liksom det viktigaste. Mm. Men det är mest positivt.
1: <laughs> så, så ska jag... Cashen in också ja.
0: ja precis, min man är ju lite sån, han bara, alltså det är en hobby tills du börjar tjäna pengar liksom. Så bara, du kan inte prioritera din hobby så mycket. Men nu när vi äntligen har lanserat två och ett halvt år senare liksom, eh, så har jag börjat kunna ta ut en, en lön så att vi i alla fall har det trevligt vid middagsbordet mm. när vi pratar.
1: Ja man måste ju <laughs> någonstans bestämma sig för att satsa eller inte då, Ja.
0: Ja, och sen är det. Lite sånt, det är något som faktiskt magnus i Antler då en av grundarna där, sa- liksom, som gick lite in hos mig att ska du, ska du bygga någonting kan du lika väl satsa jättestort. För jobbet måste du göra oavsett. Och satsar du stort så får du ett större resultat. Så varför tänka smått när du liksom kan tänka stort. Och våga. Liksom, alltså ibland tänker jag sånt, att går allt åt helvete, så har jag i alla fall lärt mig så sjukt mycket. Och det finns ingen skola eller utbildning i världen som kan lära ens så mycket som ett venture liksom. Mm.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det är klart att det är ju säkert olika beroende på vilket vilken del av världen eller vilket tema vi pratar om. Men jag tror att som lite generellt så tänker jag att man kan börja med sig själv. Att när man ha det bra, prioritera sig själv. Det är lite sånt som förälder. Så använder jag ett talesätt, eller vad man ska säga, att man ska vara en ansvarig egoist. I det ligger det att du ska ta vara på dig själv så mycket så att du kan vara den bästa personen för dem runt dig. Och det är någonting jag försöker leva lite efter. Alltså... Och då är det också lättare med lite sådant dåligt samvete. Att nej men jag behöver den här tiden för mig själv nu. Jag behöver gå och träna. Jag behöver träffa en, en väninna och, och så vidare. Eh, jag behöver äta bra och sova gott. För att jag ska kunna vara min bästa version. Och jag tror att om fler tänker så. Eh, så har man i alla fall grund, grunden. Och jag tror liksom att jag har ändå tro på oss människor. Jag tror att vi... Är fantastiska varelser liksom. Alltså vi är lösningsorienterade. Och det är så mycket positivt som händer i världen. Jag tycker att ibland kan media liksom. Ja, det kan vara lite negativt. Speciellt sån i coronatider. <laughs> man blir lite liksom. Ja lite. Men, men alltså det är mycket positivt och spännande som händer. Och vi. Jag tror vi, vi hittar lösningar liksom. Så länge vi klarar att ta vara på oss själva och hälsan. Det är ju så när man blir gammal och vis vet du. Då inser man att har man inte hälsan så har man ingenting. Nej.
1: Det är bra om man har börjat livet med naturlig barnmat också. Mm.
0: Jo men alltså det där är så spännande. Och där det skriver ju Ann Fernholm en del spännande böcker just om, om barn och utveckling och smak. Alltså smaker och hur du lägger både liksom det här där du upp... Alltså det, du lägger statusen då. Alltså lite sån. Om du, om du ger en sex månaders saft då kan du ju räkna med att de inte vill ha vatten. Alltså det är ju lite sån. Uh, så... Du gör dig själv en björntjänst om du liksom introducerar de här söta smakerna för tidigt. Ehm, för då måste du ta den här fighten hela tiden. Ja, det. Så, att, så det är något med att, att ja, ta lite medvetna av där i början. Så hjälper det.
1: Ja, min fru reste bort första gången. Då var vår dotter åtta månader. Mm. Och så lämnade vi oss. mina föräldrar och då hade vi en stenordschema schema och de visste precis vad de skulle göra. Ja. Men så sa de att ja, det var lite strul med vällingen och sådär, men men då gjorde jag lite oboj. Tyckte ja. hon var jättegott. Värmde lite choklad sådär. Åh, ja. oh, jag tyckte det var så gott. Vi bara, ja. men det är klart de tyckte det var gott med ja. oboj. boy. Men hur kan vi lära av åtta månaders är det? Eller liksom? hur?
0: Ja. Kommer skrika till hon på sin boy.
1: Vi, vi lät det passera.
0: Ja. Just då. Jo, men det är lite sådana där grejer. Och vet man det? Jag tänker sån, de flesta är ju ändå... Liksom upp och uppåtgående och ganska smarta, liksom, generellt så bara du får några tips, liksom. tips och tricks och lite sån, ja. så Nej, hjälper det. Min mamma är ganska smart ja. också, men jo. just det där var
1: en, en intressant lösning. Jag hon försökte problem. bara vara snäll. Ja, ja, hon skulle bara lösa ett ja. problem.
0: Ja, visst, där och då.
1: <hör> har några bra läs- eller poddtips på det här temat kanske? Ja. Egen bok förstås.
0: Ja, ja, precis. Den är på norska då, så det är frågan om det är så många som köper den. Men eh, jag tycker det är lite spännande med vanor. Eh, och en bok som är väldigt lättläst eh, heter The Slight Edge. Den är ganska liten, väldigt kort, men du får liksom poängen. Och det är lite sånt att det du gör varje dag, även om det är smått. Liksom. över mm. tid mm. så får du en väldigt stor effekt även om det är negativt eller positiva saker du gör så är det liksom det här att, att göra ofta är man ju lite sån svart eller vitt allt eller inget men, men det att göra lite över tid har en jättestor effekt mm. Lite som sparande vänta på vänta
1: vem tycker du ska intervjua här framtiden?
0: vill du ha en norsk eller svensk? Ja, springa Nej, en norska som är otroligt intressant och spännande. Det är faktiskt en god väninna till mig. Han är lene norup Dalgren heter hon. Hon är, kallar sig själv vegetarentusiast. En hon har jobbat på Google, sa upp sitt jobb, började skriva kokbok. Alltså vegetarisk mat med fokus på matglädje och folk som inte äter vegetariskt. Eh, baserar de böckerna ja, nu bästsäljare nummer två precis som en aktuell nu och eh, hade 300 testfamiljer nu i sista boken för att liksom verkligen optimera alla recept, allt smakar gott eh, hon kör podd hon har allt, är liksom drivet av statistik och liksom, eh, feedback eh, otroligt duktig och inspirerande kvinna
1: mm. Mm, eh, och eh, vad är Grogro eh, gro om eh, fem år då?
0: Fem år då har vi gjort, då tar vi Europa alltså. så att eh, vårt mål är ju att bli det mest älskade varumärket, alltså matvarumärket för barn och föräldrar. Eh, vi har stora ambitioner, eh, vi vill leda eh, och sen så visa vägen, visa att det är på tiden liksom eh, innovation här eh, och att andra då eh, aktörer följer med. Så att nu närmsta ett och ett halvt åren så är det Skandinavien, Sverige och Norge primärt som vi ska bygga upp vårt skandinaviska varumärke och sen är det ut i Europa så jag kan tänka mig att om fem år där så är vi ja, halva Europa. Nej men nej, vi, har, vi har en plan alltså. men det är klart fem år mycket i en startup så händer väldigt mycket så vi har inte, vi har inte bestämt vilken nästa marknad är, vi kommer sätta oss om ett år och, och göra en research på vad ska vi gå, det är många spännande marknader i, i Europa. Men sen har vi faktiskt fått lite förfrågningar både till Asien och nu sist USA, så vem vet.
1: Mm. Häftigt. Tack snälla Malin Brusser för att du kom till här Framtiden. Tack
0: för att du bjöd in mig.
1: Grogro.se kan man läsa mer om produkterna och var de finns att köpa. Absolut. Jag kan väl, eftersom vi sitter nu i, i vår matstudio så kan jag ju... Jag gör reklam för min fru också, Eleonora von Essen, som har en portfolio på eleonorafonessen.se och har gjort då bland Smarta Snacks och en bok som heter Smartare Mat för hela familjen om man nu är inne på just det här temat och lite andra böcker. Jag kan rekommendera henne, hon är väldigt trevlig. Jag heter Christian von Essen, teljaframtiden.se, det är till alla avsnitt. Tack för att du lyssnar.